0: 5% Cocoa, episodio 12. Correo electrónico. Bien, pues ya queda menos para Navidad. Hola. Soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.tumble.com Y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato Hoy quería felicitar a un oyente, a Juan Manuel Escribano Porque ha publicado su primera, creo que es la primera, app en la, en la App Store el día 18 de este mes O sea que está, como dice él, calentita calentita la aplicación se llama OnlyTask y como ya sabéis lo que debemos hacer como buenos desarrolladores y colegas es uh, echar un ojo y darle feedback a, y animar a, a Juan Manuel Escribano a que publique la segunda ya. Quería recordaros que Invesive Code tiene cursos uh, intensivos de iPhone en enero del 10 al 14 en San Francisco, perdón, en enero del 10 al 14 en, en Valencia. También en enero del, 30, en, del 31 al 4 de febrero en San Francisco, por si estáis en San Francisco, y después uh, del 7 al 11 de marzo en, en Barcelona, de hecho en las afueras de Barcelona. Ya sabéis, si sois una empresa y tenéis uh, desarrolladores iPhone y queréis uh, realmente que tengan formación profesional, formación uh, que conozcan... Uh, Gran parte del de, de SDK en, en una semana, esta es la oportunidad con el curso intensivo de Invasive Code. Este podcast es un podcast mmm, corto, solo tiene una, una sección, de hecho. Podríamos decir que después del podcast de la semana pasada, en el cual era el 85% del COCOA, este es el 15% de las zonas no COCOA, puesto que solo tiene una sección, como os decía, y es una sección de el programador de élite. Por lo tanto, no vamos a hablar de, de COCOA, sino de eficiencia a la hora de, de trabajar. Espero que os guste. El programador de élite. Mail. En la sección del programador de élite vemos uh, formas de las cuales mejorar nuestro trabajo diario. La mayoría de los temas uh, que se tratan en esta sección son temas subjetivos y estoy seguro de que hay gente en la audiencia que tiene mejores soluciones de las que yo aquí expongo en tal caso os pido que las compartáis con el resto de la comunidad y por supuesto que me informéis de cualquier comentario que pueda hacernos mejorar a todos al igual que cualquier profesional desde un carpintero, un escritor, un científico nosotros debemos tener nuestras herramientas de trabajo siempre a punto uno de los errores que podemos cometer es utilizar las herramientas tal y como vienen. Las herramientas, me refiero a herramientas software evidentemente, tal y como vienen están bien, pero están uh, pensadas para un uso genérico. La pregunta que nos debemos hacer es ¿es ese uso el que nosotros le damos? ¿La herramienta podría estar de otra forma mejor para ayudarnos a ser más eficientes trabajando? Yo hoy, como he dicho en el título, os quiero hablar del correo electrónico, que ya llamamos comúnmente mail, posiblemente por error, puesto que no es una palabra española. La mayoría de vosotros seguro que estáis entre una o dos horas al día delante de la aplicación de correo electrónico, que recibís entre 50 y 100 correos al día y que escribís entre 20 y 40 correos. Esto supone un trozo considerable de nuestro tiempo delante de la máquina, de nuestro tiempo de trabajo. Y por lo tanto, se merece que dediquemos un rato a optimizarlo. Cada vez que dedico un rato a optimizar una aplicación, y lo consigo, porque no siempre se consigue, cada vez que dedico un rato a, a pensar cómo mejor puedo optimizar una aplicación y encuentro alguna forma de realmente sacarle más provecho o hacer las cosas que tengo que hacer allí más rápido... Ese tiempo lo noto como un tiempo que me da dinero directamente porque estoy optimizando mi tiempo, estoy utilizando mejor mi tiempo y eso evidentemente es rentabilidad de tiempo que se puede convertir en rentabilidad de trabajo más adelante. La herramienta de la cual yo os quiero hablar es Mail App. Mail App es, es la herramienta por defecto que viene en cualquier uh, computadora Mac y evidentemente que en el mercado hay mejores soluciones y más potentes pero MailApp es una aplicación bien diseñada, decente y, y que funciona muy bien, funciona bastante bien Y además está bien integrada con el sistema operativo, por lo tanto es una buena aplicación Vuelvo a repetir, en el mercado seguro las hay de mejores, pero a mí Mail App, um, hago el trabajo correctamente Todo lo que voy a hablar aquí se puede aplicar a otras, a otras herramientas de mail en algunos momentos comentaré alguna, algún plugin o, algún coment o alguna cosa que es exclusiva de MailApp, pero que estoy seguro que en otras aplicaciones existe algo similar. MailApp, de hecho, es una herramienta mmm, bastante simple y bastante optimizada de por sí. Uh, siguiendo la filosofía de Apple, hay pocas cosas por en medio y está todo bien, bien ordenadito y eso, eso, eso ayuda a la hora de trabajar, pero aún así... Es una herramienta que necesitamos utilizar el ratón constantemente y uh, sabéis que me gusta mucho utilizar el teclado, por lo tanto, es fácil optimizarla para, para utilizar más el teclado y, por tanto, ir más rápido trabajando con ella. Aquí os quiero hablar de dos cosas, de dos apartados bien diferenciados, el uso de la herramienta, el uso del correo electrónico y la configuración del correo electrónico, que como veréis uh, en un momento, son dos cosas realmente diferentes. Hablemos primero del uso. Vamos a comenzar a hablar de las diferentes partes de la, de, la, de la aplicación. La primera es la carpeta de entrada. Evidentemente todos tenemos hoy en día varios correos, todos tenemos diferentes cuentas de correo y es uh, bastante agradable tener uh, todas las cuentas que se muestren como si fuera una única cuenta para no tener que ir saltando de cuenta en cuenta. Eso no hace falta hacer nada porque la aplicación ya lo tiene por defecto. Tiene una inbox que llegaréis con Command 1 donde están todas vuestras cuentas y uh, ahí podéis ver los correos asociados a cada una de las cuentas. Eso está perfecto. Siguiente parte de la aplicación. Clasificación. La mayoría del, del, de las personas hemos cometido el error de crearnos con el tiempo un montón de carpetas donde vamos archivando los correos que queremos archivar. Con estas carpetas me refiero a carpetas como clientes, compras, gráficos, um, programación um, y mil y unas que pueden saber, que pueden pasar. Recuerdo que en mi antigua empresa yo tenía unas 50 y además anidadas una dentro de otra. La pregunta que nos debemos hacer en este caso es ¿el tiempo que tardamos, el tiempo que invertimos en ordenar todos los correos electrónicos que queremos ordenar en estas carpetas se nos devuelve? ¿Nos sirve de algo? Sí, evidentemente, podemos encontrar teóricamente los correos un poquitín más fácil, pero ¿realmente nos devuelve la inversión de por cada uno de los correos decir esto va aquí y moverlo aquí, aunque sea con una tecla rápida, y moverlo aquí y moverlo allí y moverlo allá? Uh, en mi caso la respuesta es no. No solo es la acción de moverlo, es pensar esto va aquí, aunque no importa el hecho, esto, esto lo tienes que pensar, lo tengas o no lo tengas automatizado. ¿Y por qué la respuesta es no? Bueno, pues eso es muy simple. A la hora de buscar un correo, la mayoría de las veces, no siempre, siempre acababa utilizando la búsqueda de la herramienta. En aquellos días utilizaba uh, Outlook y siempre acababa utilizando la búsqueda de Outlook para encontrar el correo. Y en Mail, además, la búsqueda es, es fantástica. Por lo tanto, si voy a acabar... Utilizando la, la búsqueda, ¿para qué voy a perder todo este tiempo ordenando las cosas? Solución. Solo tengo una carpeta y se llama archivo, archive, donde va todo lo que queremos conservar y punto, nada más. El día que necesito buscar, que necesito encontrar un archivo, pues utilizo una búsqueda creo una búsqueda y encuentro ese, ese, ese correo electrónico o sea solo tengo una carpeta donde almaceno correo electrónico evidentemente necesito un pequeño proceso para decir qué realmente va a esta carpeta y qué no va en esta carpeta bien pues este proceso es un poquitín GTD aquí me voy a meter un poquitín en el terreno de Daniel Aguayo Espero que me corrijas si cometo alguna atrocidad, pero este es el proceso que yo sigo desde hace ya mucho tiempo con, con mi correo electrónico y mm, realmente me va muy bien y por eso os lo comento aquí. Bien, pues recibimos correo y lo miramos varias veces al día. ¿Qué hacemos cuando recibimos correo? Bueno, pues al recibir correo puede ser de diferente tipo este correo. Si no lo queremos conservar, si es un correo que no lo queremos conservar, lo leemos y lo borramos. Y os aconsejo no guardar ningún tipo de, de ruido. Simplemente, uh, si es ruido, lo leéis, lo miráis y lo borráis. Si el correo que recibimos los tenemos que responder, pero es una respuesta corta, no vamos a tardar más de un par de minutos, pues lo respondemos y archivamos el correo. Evidentemente, vamos a tener una tecla rápida para archivar el correo. De tal manera que pulsando una tecla, ese correo va a nuestro archivo. Si tenemos que responder el correo y es un correo largo, o oh, el correo genera alguna acción, lo que hacemos es meterlo en nuestro GTD, meterlo en, nuestro, en, nuestro, en nuestra aplicación de to-dos. En mi caso yo utilizo un things up y lo que hago es, uh, con una tecla rápida, puedo uh, comenzar a entrar, hacer una entrada en, en mi to-do y enlazar con el correo que quiero trazar. Y después archivo el correo. Otro tipo de correo puede ser que sea simplemente documentación. Es algún correo que es interesante, que no tenemos que responder, que no genera ninguna acción, pero que es uh, importante mm, mantenerlo. Pues lo archivamos. Y ya está. ¿Es natural? ¿O lo necesitamos o no? Por lo tanto, o lo archivamos o no. ¿O genera acciones o no? Por lo tanto, generamos acciones o hacemos las acciones si es un correo rápido o no. No hay más conseguido, no tenemos que pensar en nada, esto es inbox cero, ya lo hemos conseguido, este proceso iterativo por cada uno de los correos y ya lo hemos conseguido, al principio que eh, cuando empiezas a utilizar un proceso así tan simple, uh, tienes que, no vas del todo rápido, al cabo de cuatro días vas a toda velocidad revisando tu correo y haciendo lo que tienes que hacer, de hecho no tienes que pensar en ninguna otra cosa, solo, solo son este tipo de correos lo vuelvo a repetir, un correo que no queremos conservar, lo leemos y lo borramos, no queremos conservarlo, pero a lo mejor sí que queremos leerlo Un correo que tenemos que responder pero esa respuesta es corta, lo respondemos en ese momento y lo archivamos Un correo que tenemos que responder y es largo o que genera alguna acción, lo metemos en nuestro to do, en este caso, en mi caso es Things Up, y lo archivamos y un correo que simplemente tenemos que conservar porque es documental, porque es una información valiosa que tenemos que conservar, pues lo archivamos. Por tanto, ¿dónde han podido ir los correos? A la basura, a nuestro archivo, o a nuestro archivo y en nuestra, en nuestra lista de to-dos. Normalmente, el enlazar con, con, con herramientas como Things o otras, porque muevas el, el email de aquí hacia allí, no se pierde el enlace. Por lo tanto, es fantástico. El día que tenemos que buscar algún correo, lo he dicho antes, vamos a nuestro archivo y lo buscamos allí. Alguien puede decir, y de hecho me lo han dicho más de una vez, hombre, pero esto es muy drástico, yo necesito tener carpetas um, para tener a mano aquellos, aquellos temas que estoy, que estoy tratando. Bueno, lo que no podemos hacer es perder el tiempo archivando, eso es lo que estamos intentando evitar. Por lo tanto, si, tienes, si tenemos esa necesidad... A, tenemos que dar una solución, pero lo que nunca debemos hacer es a, perder nuestro tiempo archivando porque entonces no serviría de nada todo lo que estamos intentando llevar a cabo. La solución son las carpetas inteligentes. El MailApp y muchas otras aplicaciones también puedes crear carpetas inteligentes que son una búsqueda que la guardas y se refresca automáticamente. Por ejemplo, tú puedes crearte una, una búsqueda en la cual tú dices todos los correos que vengan de esta o esta o esta persona contengan esta palabra, que puede ser un identificador del proyecto o uh, verse, co contenga estas palabras diferentes. Hay muchas reglas posibles. Todas estas, ponlas en, en, este, en esta carpeta. No es de hecho una carpeta, el correo no está allí, es simplemente una carpeta inteligente, tipo las carpetas inteligentes de iTunes. Por lo tanto, están enlazados los, los correos allí, pero los correos no, no están allí, los correos están en tu archivo. Esta carpeta la puedes borrar sin ningún problema y no se pierde ninguno de tus correos. De estas carpetas puedes hacerte varias y en cada momento del tiempo puedes tener diferentes carpetas de este estilo que te pueden ayudar a hacer tu trabajo, a no tener que hacer tantas búsquedas. De todas formas, yo aquellos correos que busco más de un par de veces... Ya creo una búsqueda directa uh, que, que me ayude a encontrarlos de forma más rápida. Y ya está. Con eso podemos tener carpetas, pero teniendo el correo solo en un sitio, que es el archivo, y uh, no perder el tiempo archivando, sino que lo haga la máquina por nosotros, que para eso trabaja para nosotros. Antes de continuar con la sección, permitidme, permitidme que os hable un momentín de nuestro patrocinador Magul España. Hay una sección en la revista que es una sección que realmente me encanta y es la sección de primer contacto. En esa sección, eh, a cada una o dos páginas nos hablan de un producto relativamente nuevo o supongo que es que le han llegado a ellos a la redacción nuevo y ellos lo, lo revisan y te dan un pequeño, un, pequeño, un pequeño informe, bueno, pequeño informe que puede llegar a ser de dos páginas. Siempre revisan X productos y siempre hay un par o tres de productos que, de los que hablan que, uh, que estoy interesado. Por ejemplo, en este número actual que tenemos, tenemos una revisión de, del Apple TV 2, que creo que es de interés de todos los usuarios Mac. Tenemos una revisión de AutoCAD 2011 para Mac. Este, siento curiosidad, no, no estoy realmente interesado, es solo curiosidad. Después de mi venerado... Apple LED Cinema Display, del cual espero tener un día 1. Después una cámara de fotos, la Samsung NX100. Unos auriculares, Sennheiser MM450. Un antivirus de Panda. Yo no soy usuario de antivirus, por lo tanto, esta sección no me la leeré. Unos altavoces, Fidelio DS9000. Y, por último, una aplicación que... La sigo desde hace tiempo, no la necesito Pero acabaré comprándomela Y es Fontcase Que es una aplicación para gestión tipográfica Es que me encantan las fuentes Y además esta aplicación está Muy bien diseñada, de hecho la probé Ya la probé y me gustó muchísimo Y creo que algún día Algún día caerá Pues nada, para que veáis que, que hay secciones Realmente interesantes en la revista que vale la pena Echarles un ojo, y si a esta no os habéis Echado un ojo, yo creo que vale la pena Solo quería dar las gracias a Mago España por uh, ayudarnos a, a encontrar más oyentes uh, gracias a, a la revista y a su apoyo. La segunda cosa de la cual os quería hablar era de la configuración de la herramienta. En este caso, yo os voy a hablar de Mail App. Pero antes quería hacer un inciso en, en un par de filosofías que yo intento seguir, que las considero muy interesantes y que a mí me ayudan a ser un poquitín más disciplinado una es una filosofía que rueda por internet se llama uncluttered Clutter, la traducción directa del inglés debería ser algo así como desorden apelotonamiento y uncluttered es exactamente la persona que um, deshace ese desorden o que intenta uh, ordenar las cosas tenerlo todo en su sitio todo ordenado uh, deshacerte de aquello que no te sirve a adquirir aquellas cosas que realmente te hacen um, estar mejor esa, esa filosofía la segunda es una frase que um, a mí me parece tremendamente acertada y es que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar yo lo considero una máxima para no tener las cosas por en medio todo tiene que tener su lugar y además las cosas tienen, tienen que estar en su lugar si no están en uso ¿Vale? Por lo tanto, de esta forma mantienes todas las cosas ordenadas. Eso yo lo aplico a, a mi vida, a mi trabajo, y también intento aplicarlo a, a mi ordenador, porque es donde paso la mayoría del tiempo. Entonces, siguiendo esta filosofía, yo os aconsejo que reviséis la interfaz de vuestra aplicación mail. Lo que tiene que estar ahí, debe estar, y lo que no tiene que estar, no debe estar. El interfaz tiene que ser lo más limpio posible. Quitar todo aquello que os sobre y dejar el máximo espacio para lo que realmente lo utilicéis. No perdáis espacio poniendo más botones de la cuenta, no perdáis espacio poniendo más barras de la cuenta. Tenedlo mmm, con las mínimas herramientas que utilizáis constantemente para ser lo más eficiente trabajando. Es quitar ruido. Si el interfaz no tiene ruido, estaréis centrado en lo que estáis haciendo. Evidentemente, vosotros no os debéis amoldar a la herramienta, sino que la herramienta se debe amoldar a vosotros. Esto es un proceso iterativo. Puede ser que quitéis un botón que al cabo de un tiempo os dais cuenta que es un botón que realmente necesitabais y lo volvéis a poner, y otro botón que pensabas que necesitabais estaba ahí y lo quitáis porque, porque, os, porque realmente os habéis dado cuenta que no lo utilizáis o lo utilizáis muy poquito. Evidentemente yo aconsejo ir sin ningún botón. De la forma en que yo tengo configurado mi correo electrónico, yo tengo el correo electrónico con dos paneles, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la izquierda tengo la bandeja de entrada y el de la derecha tengo el correo que estoy viendo en ese momento. Y ya está. No hay ninguna barra, no hay ningún menú, no hay nada. Lo centrado. Y además está a pantalla completa, con lo cual no tengo ruido por alrededor. Cuando estoy mirando el correo, estoy centrado en el correo y voy... A, a toda velocidad, trabajando con el correo y, y solucionando todos los temas del correo sin que haya ruido alrededor. Es simplicidad al máximo. Adjuntaré un, una explicación que encontré por internet uh, bastante simple de cómo conseguir tener eh, el correo de esta forma. Evidentemente, para sacarle provecho a una interfaz de este estilo, lo que tienes que hacer es aprenderte, como siempre, los cuatro comandos rápidos de teclado que necesitas. Los comandos es uh, enviar correo, uh, reenviar correo, um, mover al archivo, crear una, un, una entrada en, en ThingsApp, um, ¿qué más? Un nuevo correo y poca cosa más. ¿Alguno que otro más tengo en mi lista? pero poca cosa más. Con esto no te hace falta nada más y consigues enfocar, enfocar tu atención a lo que es importante en ese momento, que es responder al correo de una forma eficiente, archivar lo que necesitas y crear las acciones que el correo genera. Bueno, pues esa es la parte de configuración que os quería comentar. Para completar, dejadme que os hable de, de algunas herramientas que considero interesantes para, para trabajar con, con correo electrónico. Un par de ellas son Letterbox y MailActon. Letterbox es una herramienta, si no recuerdo mal, gratuita, que a mí me sirve para tener el, el correo electrónico Mail MailApp a, a pantalla completa y con estos dos paneles verticales que a mí es la forma correcta que, que yo trabajo. Evidentemente esto no significa que, que deba ser vuestra forma. Vosotros debéis encontrar la que os va bien. Si os va bien esta que yo comento aquí, pues fantástico. Y si no, pues la que a vosotros os vaya bien para, para ser eficientes. La segunda es Mail Acton. Mail Acton me sirve porque um, me da teclas rápidas para hacer ciertas cosas, que por ejemplo mover el archivo. Evidentemente lo muevo con una tecla rápida, que en mi caso es control A, es muy rápido, archivo, y lo muevo al archivo Además me sirve para poner reglas a la bandeja de salida, que eso es una cosa que no tiene por defecto Mail App Y por ejemplo yo quiero guardarme una copia en otra carpeta de forma automática, es una carpeta que se llama Send, de enviar Y ahí se guarda una copia de cualquier correo que yo envío de tal forma que tengo trazabilidad de cualquiera de las cuentas, cualquier correo que he enviado, tengo trazabilidad. Es una cosa que no podía hacer con Mail App directamente y que sí que puedo hacer con mail MailActon. Esta es una herramienta de pago, pero está muy bien diseñada y funciona realmente muy bien. Aparte de estas dos, hay otra que utilizo muchísimo. Y es el, el Type Inator, aunque mucha gente también utiliza el Text Expander. Yo utilizo Type porque es la licencia que, que, que tengo. Y me va bien, me va bien. Y con ello lo que hago es que hay correos tipo. Evidentemente, siempre hay correos tipo. Hay cosas que vas a escribir varias veces. Cuando una cosa la has escrito dos veces, me creo un, una macro con Type para volverla a hacer en caso de que tenga que, que hacerla. Es, es bastante lógico. Solo utilizo uh, macros de este estilo en, en correos que realmente son muy formales, porque un correo escrito de forma automática realmente es feo pero hay correos formales que, 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 que se, que se que pegan muy bien, podríamos decir, con este acercamiento. Y después, para la gente avanzada, sé que existen herramientas que yo no utilizo, pero que sé que existen herramientas que pueden ser muy interesantes, como por ejemplo, está Mac Speech Dictate, que sirven para, para dictarle al ordenador, de tal forma que tú le dictas y escribe el correo electrónico uh, por ti. Evidentemente hace falta un entrenamiento de la herramienta y tal, y no sé si soportan el español. Sé que el inglés evidentemente sí, pero no sé si soportan el español. Son similares a, a Dragon en, en iPhone o iPad. Pues muy bien, lo que os he querido mostrar con esta, con esta sección es que con una herramienta tan importante como el mail vale la pena perder un rato para montarte tu proceso de cómo vas a trabajar con el correo y montarte tu proceso de cómo lo vas a, a manejar y configurarte la herramienta de tal forma que tú trabajes de la forma más eficiente posible esto lo debemos hacer con cualquier herramienta en este caso yo me he centrado en el mail porque posiblemente, aparte de vuestra herramienta de trabajo Xcode o la que utilicéis, la herramienta no directamente relacionada con, con programación que utilizáis más Va a ser el correo electrónico, posiblemente. Aunque Twitter está ganando mucho. <risa> Por lo tanto, es importante, vuelvo a ser, soy un poquito impesado en este aspecto, es importante que seamos eficientes con estas herramientas. Espero que os haya gustado. He puesto una música diferente, porque imitando a un mítico anuncio de Coca-Cola, quería deciros que a los que habéis comentado en iTunes, a los que se lo habéis comentado a algún amigo, a los que habéis enviado correos, a Mancul España, a los que habéis animado por Twitter, a los que participáis en el Code Center, a los que habéis aparecido en cualquiera de las NS Coder Nights, a Invasive Code, a los que habéis participado en algún episodio. A los retweets y sobre todo a los que me escucháis, gracias. De todo corazón, gracias por haber hecho de este desarrollador una persona muy feliz este año. Feliz Navidad a todos.